0: tren ¿Cuál? nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos como eso que nos hicieron y nunca perdonamos la esperanza es del lugar si cabe la mamá que hasta que nos llegue de la calle no se va a co
1: y afrontamos la segunda parte del programa del m adictos 219 sin antes eh, no sin antes recordaros las redes sociales m adictos en facebook facebook.com eh, perdón arroba mmiadictos en twitter facebook.com barra mmiadictos en facebook y luego también tenemos la opción del patreon para todos aquellos que queráis más programas más contenido no solamente los análisis sino también la previa de los eventos que nos vienen una semana antes siempre os los damos aparte también de Fight Selection Que son esos combates Que son tan difíciles De conseguir Pues aquí en M&M Edictos Os hacemos el combate Narrado por Nathan Hardy Que parece que se está Tocando ahora mismo El tripote Y Sam Danco, No, que no estaba que... Ahora ver, después A ver Tú sigue No, no Es que hace O sea ¿Qué te estás haciendo? Uh, hace calor Te estás abanicando
0: Efectivamente, con lo primero que
1: encontrado Pues oye, mira, vamos a aprovechar el patrón y te vamos a comprar una baniquete, ¿no? De eso que ponga. No, coño, cómprame un mono. Welcome to en la bitch.
0: En el incendio, sin máscara, bruja siempre quemando algo, patas de cabra, colas de conejo.
1: Y como siempre también os recomendamos a todos a que hagáis caso a nuestro sponsor principal, al maestro, al sensei Nacho Serapio, con su comunidad Dragons, en donde puedes entrenar con eh, Dragons cuando quieras y donde quieras con sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto que siempre, siempre están disponibles. 24, 24 horas y 365 días al año. Combate deportivo, defensa personal, técnica tradicional, tai chi, muchísimas cosas, con cursos, con descuentos especiales de material de drag, Dragons, con eh, vídeos exclusivos, biblioteca, todo lo que queráis, por apenas 10 euros al mes os podéis suscribir. Así que, además, en la revista, en formato digital y en formato papel, que es el que nos gusta a nosotros, ¿no? Formato guapo para coleccionar como es debido. Todo cortesía de Dragons... Y sobre todo del sensei Nacho, serapio. Y ahora sí, nos vamos a ir directamente al análisis de este UFC 227. Lo que te iba a decir,
0: que no te quería interrumpir, un eh, sí. que no sé si deberíamos comentar lo que estábamos intentando, lo que estábamos el otro día pensando para, para Patreon o, bueno, o lo dejamos fuera.
1: Como como tú veas, eh, bueno, rápidamente, sí comenta si quieres, ya, ya que lo has dicho.
0: A ver, estábamos pensando está lloviendo. que eh, está lloviendo. Tenemos, está lloviendo,
1: mira cómo llueve. Mira cómo llueve. Madre mía. Madre mía. Venga adelante,
0: sigue. El caso eh, estaba pensando el otro día
1: que eh, bueno, iBox ahora mismo
0: tiene una también un servicio de de, de suscripción
1: uh -huh, de apoyo al, al podcaster, por decirlo así. Suscripción a fin de. Sí, señor. El caso es que eh,
0: estaba valorando porque iVox ahora mismo solamente permite Audio, obviamente, ¿vale? Entonces nosotros también tenemos el MMA Selection y algunas otras cosillas que, que podemos. que estamos pensando en hacer en, el, en un futuro. Y. Pero obviamente eso representa otra parte que no se puede subir a IVO. Entonces estábamos pensando de uh, crear otro taller. O sea, otra. Otro nivel dentro de lo que es Patreon. Por el que tanto ahí. ...como en iVoox igualemos el precio de las dos... ...en ese taller de los dos... ...y ofrecer... ...el audio... ...solo, o sea los programas extras... ...¿vale?... ...a un menor precio de lo que estamos haciendo hasta ahora... ...es decir, haríamos un taller que habíamos hablado en un principio... ...de unos 3 dólares... ...¿vale?... ...3 dólares al mes... ...en el que solamente... ...colgaríamos los audios extras... ...y luego haríamos un taller de 5 dólares... ...2 dólares más en el que estaría como hasta ahora todo. Es decir, los audios y luego también esos file selection, las cosas adicionales que hagan por ejemplo, vídeos a lo mejor de algún evento de AFL, que tú estés allí, blogs y todo eso, lo subiríamos en ese taller de 5 dólares. Uh -huh. Pero claro, eso conlleva un problema y que si bajamos el taller, o sea, si ponemos el taller de los audios a 3 dólares, nosotros estamos perdiendo una inversión. De manera que necesitaríamos más suscriptores para poder cubrir el precio, eh, o sea, la, la, la bajada de precio, suponiendo que los Patreon que tenemos actualmente no se mantengan en la de 5 y opten por la de 3, ¿vale? Entonces, la pregunta, yo lo es algo que habíamos estudiado, pero claro, tiene que contar con un apoyo por detrás de la gente. Entonces, nos gustaría saber, desde aquí desde DM me ha dicho, si la gente bien nos escuche por iVoo, bien nos escuche por Patreon, estaría interesada en que pongamos ese taller de 3 dólares tanto en iBot como en Patreon... Uh -huh al mes, repito, es al mes, y podáis obtener esos programas extra que solemos subir todas las semanas, uh -huh. de entre 45 minutos y una hora, y en ocasiones incluso hasta más tiempo, ¿no? Uh -huh. Donde tratamos diferentes temas y hacemos esas previas pues de eventos de USC, y como digo, algunos otros temas exclusivos también. Bien, Entonces bien. ese, como te digo, resumiendo para, para el tema, sería en ese tres, en ese taller de 3 dólares que compartirían Patreon y IVO estarían los, esos audios extras y luego en el de 5 dólares se quedaría como estamos actualmente pues todos los temas de vídeo de eventos y de cosas especiales que hagamos en en MMA Dicto, incluyendo algunas cosas que nos había propuesto Dani si Dani finalmente pues encuentra el hueco sí. y el tiempo adecuado para hacerlo de hecho, pues, de hecho Dani, Dani quería de 5 dólares,
1: ¿no? Dani quería hacer también algunos eh, breves tutoriales incluso pues eh, como ahora lo tenemos viajando más que Willy Foggy y Khan juntos sin ir más lejos, eh, hace dos semanas estaba con Renzo Gracie, eh, Dani nos comentó, oye, pues que vamos a rodar, vamos a rodar un poco y si, lo grabamos, grabamos, no y si lo grabamos, y si lo grabamos, digo, pues oye, pues sería un, un regalo, ¿no?, para, para los aficionados y los oyentes de adictos, ¿no?, que el propio Renzo, pues te dijera cómo aplicar esa buena llave, ¿no?, cómo poner ese calzón sudado en la boca del oponente, oye, pues nos reímos mm. todos y además, pues, eh, felices, ¿no?
0: Renzo que además derrotó a Yuki Kondo hace un par de semanitas en One. Sí, pero eso tiene y que ha ser hace. Que
1: está... eso es... Dímelo hace 15 años, no ahora, Nathan
0: Sí, no, no, no.
1: no que ha sido. Es que ha... Pero está en un estado de forma espectacular, ¿eh? Renzo con la edad que tiene. Y Dani, no veas. Y ya te digo, hizo un grandísimo
0: combate contra, contra Yuki Kondo y de hecho es que hizo que se rindiera, ¿no? Con lo cual, maravilloso. Entonces, eso, ¿no? La idea, ah, pero necesitamos bien, bien. saber si la gente está dispuesta a hacer eso. Porque. Tenemos pocos Patreon. Y el poco dinero que, que, que hacemos, lo dedicamos todo, pues, todo el tema de publicidad y el tema de, de eso. Pero obviamente si tenemos una pérdida, disminuye también el número de cosas que haremos. no Está claro que si el taller y, se
1: baja a 3 dólares, aún vamos a tener menos recursos. Así que también hay que tenerlo bien presente de que si esto es un apoyo en donde los aficionados y los oyentes de Mimedictos quieren más, Hombre, obviamente los que ya estén suscritos, pues saldrán ganando si conseguimos igualar. Por lo menos ahora vamos a igualar, sí. vamos a igualar lo que podemos conseguir de remuneración para invertir en, en las llamadas a, a luchadores para hacer las promociones y tal. Y luego ya podemos hacer eh, esta nueva opción de los tres dólares para, para que más oyentes puedan estar, ¿no? Mm, por eso ya digo, queremos ampliarlo un poco y, y teniendo en cuenta que
0: vos pues había propuesto eso, uh -huh. pues queríamos ver a ver si, si se podía hacer y bueno, y bueno, ahí ahora ya mismo que... ya digo, la respuesta depende de vosotros. Si hay un sondeo, o sea, si, yo digo que por lo menos si hay un mínimo de cinco personas que, que obviamente no de los patrones que están actualmente, sino cinco personas adicionales que se apunten, que, que, que lo vean bien, entonces sí que lo haríamos porque
1: compensaría cubriría lo que lo,
0: cubriría lo que tenemos ahora la pérdida esa entonces sí que nos, entra, no, nos vendría bien sería interesante y hay que recordar que en ningún o sea que
1: uh, no tiene permanencia ninguna. No, no, puedes estar tranquilamente, lo pruebas un mes, siempre lo decimos, lo pruebas un mes, te descargas todo lo que quieras mmm, y en cualquier momento te puedes borrar. No te gusta, pues te borras y ya está. Y muchas gracias por, por haber pues, participado con nosotros. ¿no? Y lo mismo decimos, eh, mmm, nuestros eh, patrios actuales pues van a seguir con, con, su, con su taller actual. Entonces ellos sí. ya decidirán cuando se pueda implementar el de 3, si, si se quiere, se les baja a 3 o si quieren tener contenido completo, se les mantiene en 5. Pero sí, de momento es, es la idea que Nathan ha expuesto ya públicamente, así que pues, nos gustaría saber vuestro feedback. Desde luego nos gustaría, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos no es ganar más dinero es que haya no. más amigos eh, pues, eh, pudiendo aprovechar todos los contenidos que estamos ahora mismo dando a, a nuestros eh, Patreons actuales, ¿no? a nuestros suscriptores.
0: Claro. No, es, es así. O sea, yo prefiero que obviamente pues llega más gente y que más gente pues, pueda escucharnos y pueda compartirlo y si hay que bajar el taller, pues se baja para eso. Pero claro, también nos tiene que compensar, porque si no, no si no nos compensa, tendríamos, pues, tendríamos obviamente que hacer menos, haríamos menos porque no, no cubriríamos tanto. Exacto. Pero bueno, o sea, nosotros lo dejamos ahí. Ya, ahí eso como digo, ya está en vuestra, en vuestro tejado, ¿no? En si con confianza. la pelota si os interesa <risa> o no os interesa. Pero sí que es verdad que si os interesa, ahora mismo, ya que como, como cuando hablamos con el tema de, de USC y tal y cual pues lo llegar, ¿no? Para saber sí, sí. nosotros si podemos, si lo hacemos o no.
1: Podéis comentárnoslo en el hilo de Facebook o en, del programa, en este programa 219 o en Twitter o, como siempre, en mmadictos@gmail.com. Ya os prometemos que, que os contestamos a todos. Venga. No, no, ya
0: te digo, tres, y además que tres dólares es una mierda. Puta, es un ofertor. O sea, tres, tres dólares serán dos euros y medio, ¿no? aproximadamente, me parece. Sí, dos euros y medio. Mensuales por cuatro horas adicionales de programa y obviamente también sería una forma de
1: de compensar las, las dos horas que hacemos de programa normalmente todos los domingos. Y ya te digo yo que hasta los 4.500 euros que se está embolsando el que trabajaba en es, Milenio no, 3... No, ah, nadie pero, oh, se está
0: embolsando oh, 4.500 euros.
1: Vale, eh, aún, aún queda mucho. Venga, vámonos hay al, a... Hay un
0: podcast, sí, hay un podcast. Todos sabemos, hay un podcast entre los 10 primeros de Aivo que se está embolsando 4.500, pero vale. no lo vamos a decir en nombre.
1: No, no, y no es que Santiago... La nos, pasada, igual. No es Santiago Camacho, venga, vamos para No, ahí. no, no, por supuesto, no es Santiago Camacho. ¡No! no. no. Pasamos de la buena mierda de Scorpions a peluquitas. No, 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 hoy no va peluquita, por favor. Hoy no hay peluquita, oh, no hay no peluquita. No, no, otro warning y Tengo que estar pagándole lo que nos llevan los Patreons y lo tengo que estar pagando a Mario Baquerizo para que se compre más mouse. Anda, ¿Qué coño? Si nos pondría publicidad en el vídeo. No. <risa> ¿Cómo se ríe así. ¿Quién <risa> es Mario Baquerizo y Carla Cascola? ¿Hay más risa? Eh, no, no Yo he tenido a Mario Vaquerizo En el lavabo ah, de, de, de la emisora de radio Pasándolo bien Venga, UFC 227, este pasado fin de semana, en Los Ángeles, en el Staples Center, en donde tuvimos, pues, eh, disparidad de, de combates. Muchas decisiones, la verdad, muchas decisiones. Vamos a ir rápidamente y nos paramos en los eh, combates puntuales que realmente pues, merece la pena pues, detenerse, ¿no? En la weight Marlon Vera, ganando a Willy Buren por T.K. Joe en el segundo asalto. Y en bueno, la... Sí, Vamos, no o sea, vamos a ir vamos a
0: combate a combate porque tampoco o sea no hay mucho que comentar realmente ojalá pero, vamos pero a ver. o sea dentro de lo que no hay que no hay mucho que comentar se puede ir combate a combate porque no hay mucho te porque, voy a pedir
1: síntesis es, eh, al máximo sí, eh, a la máxima expresión
0: sí no hay, a ver no hay mucho que comentar aquí de Marlon Vera contra Willy Buren sí que es verdad que bueno Marlon Vera venía de una de una racha de, de dos derrotas con lo cual ya habíamos comentado la previa no necesitaba una victoria y la consiguió en el segundo asalto, no sin, sin pasar se le ha costado esfuerzo, ¿no? Porque Buren, pues bueno, le presentó una guerra en el primer asalto, en el segundo no tanta, ¿no? Y el caos, pues se produce después de una buena serie de golpes, teniendo lo arrinconado Marlon Vera a Buren contra la jaula. Le consigue conectar un golpe a la parte media del cuerpo, un puñetazo en el. Eh, como te digo, en la parte media, que no en el hígado, pero sí que automáticamente dobla a Buren y, bueno, ya obliga
1: al árbitro, que era Frank Tripp. Además Sí señor Frank Trigg Que no era Kurt Engel Que a veces los confunden
0: Sí Eso, eso yo. ¿Sí?
1: La mujer de, de Kurt Engel También se confundió ¿No? Sí Claro Es que ¿qué, ¿Qué te voy a explicar? no Cuando entras en una habitación oscura Tocas la cabeza Es calvo Y dices Es mi marido Pues locura
0: Pues eso no Marlon Vera Con una gran victoria Sobre, sobre Buren Una victoria que necesitaba y el chino pues bueno no tuvo tuvo ya te digo tuvo cosillas interesantes pero esta y la, derro la derrota que tuvo hace no tampoco no demasiado tiempo o sea prácticamente ya un año aproximadamente pero tampoco ha he hecho contra Orlando Dai así que no se queda en buena posición dentro de, de la compañía ni mucho menos
1: uh -huh. Bueno, vamos a seguir subiendo un combate pues interesante porque ya lo también lo dimos en la previa para nuestros suscriptores el debut en eh, UFC de Weili Chang en la división strawweight femenina y oye, pues eh, que se saldó con victoria, ganó a Daniel Taylor por decisión unánime triple 29-28 en una actuación que, bueno, la propia Weili Chang se esperaba un poquito más, ¿no? Se le vio desde luego muy, muy sobrada, muy bien de, de técnica, y Daniel Taylor pues que hizo lo, lo que pudo, ¿no? Porque realmente había un abismo entre ambas luchadoras y la bienvenida a Willy Chan, desde luego UFC tiene muchos planes para ella, imaginamos que de cara a finales de año UFC se va a Pekín, a Beijing, y imaginamos que ya estará una vez más programada y, y en la main car desde luego.
0: El 24 de noviembre, me parece que Señor. se ha dado a conocer que va a ser el evento en China, <risa> así que supongo que, que Willy Chan puede estar allí, porque he visto lo visto, la buena actuación que tuvo anoche, que sí que es verdad que a lo mejor pasó un poco de apuro en el final del primer asalto por una buena mano que sí que o sea en ese momento quedaba un poco segundo no le conectó esa esa mano eh, en Daniel Taylor se abrió la distancia y fue ese momento donde tú abres la distancia como diciendo uy me ha hecho daño ¿sabes? y pero fuera de eso cada vez que que Daniel Taylor pues intentaba entrar a a golpear lo hacía de una forma muy desordenada y se encontraba casi siempre con los counters de, de wiley Zhang. También Wiley consiguió de, de derribarla en alguna ocasión a, a lo largo de, del combate y soltar eso, esos codazos. La verdad es que, a ver, la, la actuación de, de wiley Zhang anoche no ha sido la mejor de su carrera, pero también hay que reconocer que estaba, estaba en un punto más alto ¿no? y que había, pues, lo que solemos decir, había un nerviosismo porque es tu, es tu primera pelea en USC, es tu primera pelea, no fuera de China, pero sí en, en, en Estados Unidos y quiere dejar una buena sensación, ¿no? Y la verdad es que Wayley la dejó. tiene que Creo que igual debería corregir un poquillo algunas cosas, como, por ejemplo es una luchadora con, con muchísima fuerza, muchísima energía va, va hacia adelante, pero hay que tener cuidado también al ir hacia adelante y quizás en ese momento de ir hacia adelante fue donde los en esas pocas ocasiones donde Daniel Taylor sacó algo de, de crédito, ¿no? de Que le permitía le permitió seguir en el combate, pero la actuación de Willie a lo largo de los tres rounds fue bastante buena. Sí que es verdad que, bueno, los jueces pues determinaron que fue uno de los asaltos, el segundo concretamente para, para Daniel Taylor. Por eso yo, ya ve yo me temía, que, porque ya lo habíamos visto en otra ocasión contra Daniel Taylor, el caso de Seo Han ¿no? Contra Ley y no solamente en ese caso, sino otros luchadores asiáticos, ¿no? que si no ganan muy clara la pelea, te pueden quitar el combate pues eh, muy fácilmente. Y por suerte Willy Zang dominó, no por completo, pero sí que dominó buena parte de los tres, de cada uno de los tres asaltos, sobre todo en la faceta del striking, ¿no? Y, y consiguió la victoria de, de manera holgada, que ya digo, creo y considero que debería haber sido un 30-27, pero a mí lo que me importa a día de hoy es la victoria que fue de, de Wayley más que lo que digan los jueces, o sea, más que en sí la puntuación que luego se llevó de cara a los jueces. Pero bueno, eh, por fortuna, ¿no? Eh, ha debutado, ha debutado con victoria. Eh, Daniel Taylor, pues, ¿qué the faca o no? A ver si, porque vendieron el combate, me hizo gracia porque... Me en el vídeo de, de la de la previa que lo recordáis estaban sacando contra Handley ¿no? Uh -huh. y se veía como introducía esos dedos mágicos ¿no? en los ojos de uh -huh. de, de Hand ¿no? y que fue también una de las causas de la derrota y dije, ¿Por qué levantó tanto odio a no, Daniel Taylor
1: aquella noche? Sí, señor Bueno, pues eh, justicia divina No podemos decirlo de otra manera sí Y nos vamos al siguiente combate Porque este es muy, es muy importante Y es que en la división Flyweight Alex Pérez ganó a José Torres En el primer asalto por un caos espectacular Nadie lo vio mm. venir Y además José Torres venía invicto El propio Demetrius Johnson decía que José Torres Podía perfectamente ser su sucesor y se fue a la guerra con Alex Pérez y qué manera de, de, de pelear es que bueno anteriormente siempre hemos dicho que este tipo de combates son muy peligrosos son los autodenominados combates boom fight no eh, combates de mendigos en donde te dejas la, la guardia te dejas la guardia en casa te dejas la guardia en casa y, y vas a ver quién de los dos es el primero que cae y desde luego José Torres se dejó digamos el temple en casa y respondió a Pérez y al final cayó, cayó Torres. Sí,
0: de hecho es que yo creo que lo más interesante es que deja que los números hablen por él, sí. por, por nosotros mismos, ¿no? Sí, sí. Uh, Alex Pérez en tres minutos y medio conectó 88 golpes, lanzó 166 y José Torres lanzó 377 y conectó 30. O sea, un 51% de los golpes lanzados por Alex Pérez eh, impactaron sobre sobre José Torres en mm. tres minutos y medio. Sí, sí. O sea, 84 golpes fueron más golpes eh, de los que se pudo, o sea, de los que en el último combate de Okami, no recuerdo contra quién fue, pero Okami contra su rival sumaron menos golpes de los que sumó al espere anoche en su, en, el, en tres minutos y medio, con <risa> pues lo cual nos hace ver pues lo que lo que fue el enfrentamiento. La verdad es que sí, muy entretenido porque obviamente cuando tú ves ahí dos que se están pegando como borrachos eh, sin defensa ninguna, pues siempre para el público eh, despierta la atención. Lo que no estoy de acuerdo quizás con lo de José Torre. O sea, es indudable que, que Torre había llegado con, con una buena, una gran racha de victoria en Titán ¿no? el que era campeón, se situaba con un 6-0 a la hora de llegar aquí a, a la... Eh, perdón, con un 7-0 a la hora de llegar a la compañía. Pero la actuación que tuvo contra Jared Brooks que fue una victoria, pero fue la, victoria, la famosa victoria por aquel, por aquel slam que, que ya re realizó mal y acabó no quedándose a sí mismo, ya lo había dicho en la previa, a mí me dejó muchísimas dudas sobre la actuación de, de Shorty, de, de Torre.
1: Uh -huh.
0: Y la de ayer, obviamente, es un combate complicado, tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones, pero sí que ahora mismo, para mí, no es que esté en un 1-1 en de récord, sino que estaría casi en un 0-2. Visto la actuación que tuvo, como te digo, contra, contra Jared Brooks. Entonces, Torres tiene mucho que hacer por delante. Si de verdad Demetrius Johnson ha dicho que lo veía como su, 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 su sucesor, creo que no ha tenido un buen ojo para hacer el scouting. Sí. Pero tiene 26 años y, y es mejor que las derrotas ocurran ahora, que, se, que ha entrado en USC, que vea cómo son las cosas y que le dé tiempo a cambiar a que luego cuando tenga 31 años o 32 eh, y, y tenga ya a lo mejor un run de verdad, verdaderamente serio, una buena racha de victoria, si es que llega en algún momento a tenerla, y una futura opción en el título, pues que lleguen ahí las derrotas. no Prefiero, como te digo, que lleguen ahora, que hay tiempo para corregir los errores. Pero, ya te digo, va a tener que demostrar, por lo menos, bastante más de cara a, a los próximos enfrentamientos. Uh -huh. no Ya te digo, no dudo de su calidad, pero sí que no la ha demostrado, creo, en estos dos combates. Y uh -huh. anoche es que fue, ya te digo fue una locura, o sea no, no creo que haya ningún ser humano que, ningún profesional a la altura de USC que llegue y se espere un combate de la manera en la que Alex Pérez salió ayer, y hizo lo que tenía que hacer para ganar Agobió tantísimo a Torres que yo creo que cayó ya más que nada por saturación,
1: ¿no? Bueno, recuerda que el combate entre Leonard García y el Korean Zombie, ¿no? Los encumbró y puso a Leonard García en, en continuidad en UFC y, y se marcó un Alex Pérez. Le salió bien, pero nunca más volvió a hacer nada más. Y ahora pues bueno, me imagino que estará, dando, estará picando entrada en el cine.
0: Claro, pero el, el tema de aquel combate es que por lo menos el Korean Zombie respondió. O sea, aquello era un intercambio pues, casi equivalente, ¿no? De golpe. Eh, anoche es que fue Prácticamente fue la película pues Prácticamente por completo al espere Sí, sí, sí Entonces, pues Complicado desde luego La verdad es que rollo Ya te lo digo Yo no creo que, que se esperara nada De lo que pasó anoche
1: Bueno, vámonos eh, Ya a la preliminary de FX y, y esto es Decisión Manía Tú me paras donde lo consideres En la featherweight Shane ah. Moraes Ganando a Matt Salish Por Decisión Unánime Triple 29-28
0: A ver, este combate eh, el Estuvo Um, o sea, hay, hay unas ideas claras por parte de ambos Y de hecho creo que lo, es, es Moray, ¿no? Hemos dicho que es el ganador sí, morado sí. por 29-28 además, ¿no? Los dos primeros Y esto es lo que Esto viene también a la entrada de lo que es el primer, o sea, la primera parte del programa donde hemos hablado de esos luchadores que hacen dos rounds buenos Y luego el tercero se les acaba el gas Y el rival se viene arriba Y está a punto de finalizar la pelea O, o igual merece algo más pues Este es uno de esos casos. Simón Morales estuvo muy bien los dos primeros asaltos, intercambiando golpes, peleando a la distancia, incluso cuando Siles intentaba derribarlo, él respondía en el clinch defendiendo bien esos intentos de derribo, respondiéndolo además con codazos y con rodillas, con lo cual estuvo bastante bien en, en los dos primeros rounds. Hubo algunas acciones polémicas quizás, por un iPod de Sales en un primer lugar, luego hubo otro de Morales que fue bastante claro, aún así, pero ya te digo, los dos primeros asaltos, a base de pelear a la distancia y con cabeza. Seymour Moraes, y también mezclando patadas en su repertorio, pues lo fueron fue merecido de esos dos primeros eh, rounds. En el tercero, claro, ¿qué pasa? Que Matt 6 tiene la urgencia de intentar finalizar la pelea. Porque siente que está por debajo y, y que no quiere dejarlo, obviamente, en manos de los jueces. O finalmente, pues, así fue, sucedió, ¿no? Y con la, sobre todo con esa puntuación en favor del brasileño. Entonces, presionó. Salió, se le notaba, como ya te digo muy por encima de Simon Moraes no sé si es que Moraes perdió toda la fuerza yo creo que sí, yo creo que ya la gasolina no era la misma y se vio desbordado por por Sales no hasta el punto de decir uh, uy, más Sales estuvo a punto de finalizar la pelea contra Simon Moraes no, pero sí que lo suficiente para ganar el round también de manera clara y si a lo mejor hubiera habido uno de los dos anteriores algo cerrado no hubiese sido de extrañar la victoria para Max entonces es el problema de eso, de lo que he dicho. Muchos luchadores que pelean bien dos asaltos y el tercero se olvidan por completo del combate, quieren uh -huh. disminuir el ritmo, quieren amarrar la, la decisión, y se pueden encontrar con cosas que, con una decisión, o sea, con una, un sistema de puntuación abierto en el que se juega el combate por completo, a lo mejor a uh, Simon Moraes no hubiera ganado tan claramente el combate uh
1: -huh.
0: Y es una, una cosa que hay que tener en cuenta y que es importante. Y que es algo, es algo también que se deben creo que desde las partes desde las comisiones atléticas, desde las propias compañías este tema de las puntuaciones porque uh -huh. estamos viendo combates muchas decisiones donde, como digo no es solamente exclusivo de aquí es que lo vamos a ver en el siguiente combate también
1: Pues ahí que nos vamos directamente en la Weight, una split decision en donde Ricardo Ramos se llevó la victoria ante el, el, ante el coreano Ho Kang
0: Es lo que te he dicho, sí. o sea, lo hemos visto y es que aquí lo volvemos a ver son dos decisiones esta es la anterior, donde tenemos a Ramos, en el anterior teníamos a More, Aquí tenemos a Ramos que gana los dos primeros asaltos, de manera, bueno, eh, considero que gana los dos primeros asaltos, porque luego hay un, hay un juez que ha dado un 28-29 a, a favor de Khan, con lo cual mmm, está ahí la decisión, ¿no? El, el del tercer, hay un juez que le da el segundo asalto a Teres Klee, el segundo asalto a, a Khan. Creo que es una decisión um, cerrada, sí, pero creo que Ramos es justo vencedor. Eh, pero es ese tercer asalto donde Khan ya vuelve, en vuelve a, de, como en el caso de, de Seile ve la urgencia de tener que finalizar la pelea porque a lo mejor los, los dos primeros asaltos no le han acabado de convencer de la actuación y entiendo que no le, no le convencieran porque sobre todo en el primero uh, Ramos estaba muy cómodo eh, lanzando golpes mmm, sin apenas respuesta por Khan hasta que en uno de ellos también se encontró con, con, con un counter y tuvo una ligera una ligera ventaja que no llegó a perder ningún momento del asalto, quitando a lo mejor el final eh, donde Khan consiguió derribarlo, pero nada, fue apenas mm, derribarlo y, y al segundo ya estaba otra vez nuevamente arriba en ramos, y entonces el primer rango, como te digo, sería un 19 para, para ramos, y el segundo hizo quizás un poquito más Khan, pero es complicado también de juzgar porque consiguió llevarlo al suelo, consiguió der, derribar a a Ricardo Ramos, después de agarrar una Lexki, consiguió barrer la otra pierna y provocar el suelo, uh -huh. entró la guardia pero no realizó demasiado daño y esto también es alguna polémica que hay en el combate de ese judo sobre cómo se juzga eso de tú estar en dos posiciones, no sacar demasiado daño, porque, ¿qué es daño realmente en el, en el tema del gran and Pound? Um, Vemos lanzar vemos que a lo mejor algún luchador lanzó un golpe impacta en la cabeza, sí, pero realmente le ha hecho daño, o sea, la potencia que lleva ese golpe tú no puedes medirlo, ¿vale? Pero um, obviamente el golpe golpes cortos tiene menos potencia que golpes más largos, ¿no? Entonces, si esos golpes son más cortos, ¿cómo juzgas esa, ese, ese tema del daño? Entonces es complicado también cuando llegas al suelo, tienes que hacer algo más, quizás. Y ahí es donde entramos a lo mejor en la polémica de aquí también de, de, en el Ramos con el con Can, contra Khan. Porque eh, Ramos sí que demuestra está activo abajo, porque incluso intenta agarrar un, o sea, agarra un Hill Hook, lo extiende, no o sea pierde el agarre y ahí Khan escapa, pero sí que estaba presentando una amenaza de finalizar la pelea cosa que Khan no había hecho con esa posición superior que estaba teniendo uh -huh. entonces a pesar de los derribos de, como te digo, de ese derribo de Khan luego también consiguió Ramos de revertirlo, saltar a la guardia incluso allá en la parte final de, del asalto, derribar a, al coreano y eso también desde mi punto de vista sería un 10-9 a favor de él es un, ese round es bastante cerrado, puede ir a cualquier lado pero creo que sería un 10-9 para el brasileño luego ya el tercer lo que te comentaba ese es el o sea, ese, ese sentimiento de urgencia no de tener que ir a acabar la pelea y Khan, tanto Khan como Saile igual esto lo podrían haber realizado en los dos asaltos anteriores porque si demuestras que puedes realizarlo en el último, hay que intentar entrar a la pelea uh, en, desde el primer segundo, desde el primer asalto, aunque sea un poquito cerrado ¿no? de estudio entre entre los luchadores, pero tienes que intentar entrar desde el primer segundo, estar conectado en la pelea, para que no te pasen estas cosas, ¿no? Porque demuestra que tienes el nivel, demuestra que tienes también la gasolina suficiente para vencer ese tercer round de una manera holgada, pero claro, eso ya no te sirve para ganar la pelea. Entonces, es uh -huh. un problema serio en el tema de, de round por round, y es algo que los luchadores o no tienen bien metido en la cabeza, o que igual deberíamos considerar un cambio, ¿no? Por parte de la normativa.
1: Uh -huh. Pues venga, que nos vamos directamente al siguiente combate, y es eh, Ricky Simon en la güey ganando a Montel Jackson también por decisión unánime, en este caso 30-27, 30-27, 29-28. Mm,
0: eh, aquí hay un detalle importante, que era la diferencia de altura que había entre Simon y, y Jackson. Aún así, Ricky Simon, uh, em, creo que los tres jueces me parece que han dado un 30-27, Corrígeme si me equivoco, pero no. me parece... No, aún hay uno que ha dado un 29-28. Eh, correcto, eh, 29-28 el último de los jueces. Sí, yo aquí tengo los tres asaltos para, para Ricky Simon. No hubo una diferencia enorme quizás entre entre ambos luchadores, pero sí que Ricky Simon derribaba una y otra vez. La clave, de hecho, de, de, de este combate son los takedowns que son, en el caso de Ricky Simon, fueron hasta 7 takedown, ¿no? El segundo round es quizás el más el más entretenido, porque vemos algún... O sea, ahí intentaron derribarse uno al otro, pero ninguno lo conseguía mantener en el suelo, con lo cual, pues no se sacaba mucho ahí, ¿no? Pero sí que en la parte final de ese segundo asalto consiguió derribarlo, ganar eh, Simon consiguió derribar a Montel Jackson, derribarlo, ganarle la espalda, y aunque no consiguió meter los dos ganchos por con las piernas ¿no? por, por dentro hasta la última parte de, de ese segundo salto sí que esa ventaja ¿no? que obtuvo de coger la espalda, de ganar esa posición de pasar a una a, de mejorar la posición que tenía, pues sí que le hace valedor de ese segundo salto tanto este como el primero, ¿no? que también consiguió derribarle un par de veces a, a Montel Jackson y en el tercero es prácticamente más de lo mismo mm, Jackson consigue derribar a Simon, pero se vuelve a, se recupera a Ricky al a poco de, de derribar y, y se incorpora a partir de ahí hay un intercambio entre ambos o sea Simon intenta derribarlo y Simon de hecho es el más efectivo en el tema del grappling consigue llegar incluso uno de los derribos directamente a Bound a, a Mount cogerle la espalda no consiguió cerrar en ningún momento una sumisión que intentó Neckrann tanto Neckrann como un Rianek Naked pero bueno le valió ya te digo dominó la pelea y aunque no se demostró una gran diferencia de nivel entre ambos sí que Simon hizo lo suficiente para llevarse el enfrentamiento para mí, por mi según mi punto de vista un 30-27 uh
1: -huh. Vamos a seguir subiendo y nos encontramos ya en el último de la preliminar. Y Pedro Muñoz también en la banda y ganando a Brett Jones por decisión unánime 30-26, 29-28 y 29-27. Una en decisión,
0: esta es una decisión un poquito acertada. O sea, lo que es la decisión en sí, la victoria de Pedro Muñoz es acertada. La, la decisión, los números, como ves, eh, varían mucho, ¿no? Tenemos hasta tres, tres diferentes valoraciones, ¿no?, de de lo que fue este enfrentamiento Yo desde mi punto de vista igual el 29-27 creo que es el más acertado en esta, en, en esta pelea y vamos a desarrollar un poquito porque bueno uh, Muñoz uh, tiene una buena defensa de Tejda no más iniciar porque Brett John pues, no quiere especular entonces intenta derribarlo defiende bien Pedro Muñoz y en este primer asalto creo que el ganador de este primer asalto desde un punto de vista como te digo de 10-9 de round por round es uh, Brett John es el galés porque a pesar de que Muñoz consiguió conectar más golpes, eh, lo que realmente desde un punto de vista del juez, o sea, tú, un juez no valora, no, o sea, no tiene por delante un, una gráfica con los números exactos de golpes, ¿sabes?, mm -hmm. que se producen, entonces lo que tú juzgas es quizás a lo mejor lo que aparentemente ha hecho más daño, los que aparentemente han sido más precisos, más claros, y en esa variante de golpes precisos y golpes claros creo que fue Brett John el que realizó los mejores golpes aquí no fueron muchos, no fue un gran volumen pero sí que daba la sensación que cuando John golpeaba lo hacía mucho más claro y que cuando lo hacía Muñoz muchos de esos golpes que eran, como te digo, mayor volumen que de los de, los de Brett Jones impactaban mucho la guardia en, la, en las propias manos de de Brett John. entonces uh -huh. como te digo creo que ese primer asalto es para, para Brett John Esa, sí, para Brett John. entonces el segundo es aquí donde eh, yo aquí le doy un 18 a, a Muñoz porque está cerca de acabar la pelea hasta podríamos decir en tres ocasiones uh, John siguió insistiendo en tratar de derribarlo pero ya te digo Muñoz que nada más entrar en el clinch lo paraba o sea no le, no le dejaba cambiar el nivel buscar una pierna buscar el double leg simplemente pues lo mantenía ahí eh, iba cogiendo cierta ventaja en el striking, también Pedro Muñoz ahí, y hay un momento donde, que no lo, no, no lo, no lo he comentado en el salto anterior, pero Pedro Muñoz estaba lanzando el a la pierna delantera de, de Brett Jones, que era la izquierda uh -huh. lo cual estaba haciendo daño estaba haciendo más que evidente daño entonces hay un punto donde eso obliga a Brett John a cambiar de, de ortodos a southpaw simplemente pues para poner la otra pierna adelante y no recibir más daño en esa pierna delantera y que le permita seguir en el combate, ¿no? Uh -huh. Esto lo que provoca es que eh, la, o sea, la pierna trasera de de Brett John se quedaría como la derecha, ¿no? El recorrido que esa pierna hace de manera de, de, de al impactar al cuerpo es mayor, es más largo, entonces... Le conecta tres body kicks al cuerpo, uh -huh. casi una detrás de otra en cuestión de segundos, y la última ya sí que dobla completamente a Brett John y lo manda al suelo. Salta Muñoz encima, intenta finalizar la pelea, muy inteligentemente Brett John lo que hace es eh, no entrar en, en la guerra de tengo que moverme, tengo que mejorar la posición, sino... Eh, evita los golpes con cerrando la guardia evita que esos golpes lleguen muchos de ellos algunos de ellos llegan otros no no por suerte por esa guardia como te digo se recupera intenta salir de la posición eh, aprovecha Muñoz para intentar una guillotine intenta finalizar la pelea John la defiende bien así que no, no tuvo mayor problema y se consiguieron reincorporar nuevamente pero como te digo ya el daño o sea para que veas lo, que, lo importante es que muchas veces como decía decía lo hemos comentado por ejemplo del programa decía Demetrio Johnson que muchos jueces no saben valorar las legis aquí son Aquí fueron claves, o sea, aquí fueron una demostración del daño que pueden hacer las Lexi, porque forzó el cambio de guardia de, de Brett Jones y eso, le, permitió, o sea, eso le, permitió, le habilitó para soltar esas patadas con mucho recorrido al cuerpo y hacer más daño. Uh -huh. Eso fue clave, pero ya te digo, lo tumbó y luego cuando se incorporaron nuevamente en este segundo asalto, cambió la guardia, le conectó una patada a esa pierna a la pierna delantera que ya tenía, o sea, volvió al orto 2, cambió la pierna delantera, que es la que ya tenía dañada, uh -huh. barrió, lo mandó al suelo, intentó directamente un Níbar ahí eh, Jones, eh, perdón, Pedro Muñoz que no le funcionó, pero bueno iba haciendo daño, ¿no? Incluso ya en el último intercambio nuevamente con una high kick volvió a, a aturdir a, a Brett Jones y ya digo, tan cerca de finalizar otra vez a la pelea, creo que es más que justificado ese 18 ¿no? y en el, en, el, en el tercer asalto otra nueva otra nueva body kick que hace daño a, a Jones otra vez se va al suelo Pedro se va a lanzar sobre él y el resto ya del asalto es Muñoz en dos posiciones sin conseguir finalizar la pelea y luego ya en la parte final pues Brad Jones se, se levantó intentó derribar a, a Pedro Muñoz contra la jaula buscando por pues, lo mejor un, un tipo de respuesta ¿no? para finalizar la pelea porque la verdad estaba bastante feo pero ese trasalto también, ya te digo, por esa ese knockdown de, provocado por esa botada del cuerpo, sería también otro 19 para Muñoz. Con lo cual tendríamos un 29-27, creo que la suma me sale exacta de, de los puntos, según yo, según mi opinión, a favor de, de Pedro Muñoz. Y el detalle es que el buen trabajo de las Lexi es que Brent Jones iba cojeando cuando se acabó el combate, no podía apoyar apenas la pierna izquierda por esas patadas que había lanzado tan precisa la parte de, del tobillo que habían hecho tanto daño. Así que una gran estrategia de, de Muñoz y una mala, o sea, una no realmente, no completamente mala la pelea de, de Brellón, pero sí que es verdad que ya lo habíamos comentado en la previa, ¿no? Que Pedro eh, Brellón venía de, pelea, de perder contra Alman Sterling y que perder contra otro luchador eh, de la talla de Pedro Muñoz no le iba a hacer bien, la verdad, ¿no? Y así lo tenemos. Ahora mismo no estaban, creo que no estaban ninguno de los dos rankeados me parece todavía. Uh -huh. Uh -huh. Pero Pedro Muñoz, después de esta victoria, yo supongo que sí considera conseguirá una, una posición más alta en los rankings. Y, y de paso, pues bueno, vuelve a la senda de la victoria después de caer derrotado contra Leo Donso.
1: Pues vámonos eh, directamente ya al main car, a la car principal de este UFC 227. Y nos encontramos en un primer combate en la Middleweight Division a Tiago Santos ganando a Kevin Holland. Por decisión un anime también, 29-27, 29-27 y 30-26. Eh, Tiago Santos con el tatuaje más feo desde Brock Lesnar, ¿no? Uh, Kevin Holland
0: venía de, lo habíamos comentado, de... Bueno, Montel Jackson creo que también venía de salir de un World Contender Series, me parece. Sí. No ver, lo claro, no sí, tengo sí, por aquí por sí, delante, sí, no sí. me parece que sí. Que Kevin Holland había, no solamente es que sale, sale del Contender Series, sino que había estado peleando hace dos meses en el Contender Series. Había ganado su combate por decisión unánime y bueno, le dieron la oportunidad aquí contra Tiago Santos, pero ya habíamos comentado en la previa que teóricamente era un combate que no debería resultar muy, muy complicado para, para Tiago Santos, que estaba rankeado el 13, simplemente por el hecho de que o sea, te preguntan ¿no? qué hace un newcomer como Kevin Holland en esta posición de la carne ¿no? en un pay-per-view. El caso, que así fue al final, una victoria de, de Santos incluso bastante dominante según el momento, dependiendo tanto del de, en el primer asalto me parece y en el segundo según el, el juez en, en, que tengamos en cuenta, uh, alguno dio un 18 en el primero, otro dio un 18, los tres dieron un 10-8 en el tercero, uh, haciendo un poquito de review de lo que fue el combate. Hay una, hay una el primer enfrente, el primer round hay un momento que dice tú what the fuck, o sea qué qué puñetas está haciendo Kevin Holland, porque o sea yo no, no lo recuerdo, igual lo he visto alguna vez, pero sí que no, no me vino a la memoria nunca haber visto a alguien intentando un flying homoplata. O sea, Eso es súper complicado. Si ya de por sí un flying, una sumisión voladora, que, se que sería la traducción, es complicado. Um, y añadí que es un homoplata que tienes que no solamente eh, derribar a tu rival en el suelo, sino que tienes que poner una pierna por encima del hombro, pasar el brazo por debajo de, de tu pierna y a partir de ahí hacer la, la presión para el homoplata todavía peor, o sea, ¿cómo coño puedes hacer eso en el aire de un salto?
1: Sí, es complicado. No, es
0: muy difícil, o sea, es muy difícil. Kevin Holland lo intentó y obviamente el resultado pues fue el evidente. Eh, Holland en el suelo con la espalda para arriba y Thiago y, Santos y, 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 pues trabajando encima. Volvió a intentar una sumisión, cambió, eh, está como acabó en guardia, pues intentó eh, aislar un brazo, ¿no? Eh, eh, Kevin Holland e intentar un arma que tampoco fue muy muy efectivo que digamos y a partir de aquí pues ese 10 que a lo mejor dice un juez que yo creo que no pero eh, santo pues empezó a, a lanzar golpes auténticas bombas desde arriba eh, eh, y a pesar de que Kevin Holland tampoco es que lo, lo hicieron mal desde el suelo porque la, estuvieron intercambiando incluso codazos ¿no? uno en la posición arriba otro en, obviamente con menos fuerza en la posición inferior pero estuvieron estu, estuvieron ciertamente bien aún así ya te digo el gran ampound que lanzaba Santos eh, era, era gordo era, fue un round la verdad bastante grande a favor de Thiago Santos, yo creo que no un 18 porque tampoco fue un dominio por completo y tampoco creo que a pesar de que hubo a lo mejor en cierto momento una, una sensación de que podía finalizar la pelea en ese primer asalto tampoco se vio a Kevin Holland en excesivo peligro, uh -huh. hubo, o sea un Kevin Holland que también, por cierto Uh, llegó, o sea, hubo un momento de este primer round donde hablaba con, con Tiago Santos y según lo que dijeron, apuntaron desde la mesa, parecía que le había dicho que por qué me pegan, ¿no? Me pone, esto esto no me gusta, ¿no? Le está aquí abajo. ¿Qué me dice Ese estaba, ya te digo, de coña. Kevin Holland estaba entró muy tranquilo a las aulas y se estuvieron riendo pues prácticamente casi los tres asaltos. Bueno, los, los tres asaltos casi siempre se iban diciendo algunas cosas. Entonces, ese primer round, gran round para, para Santos... El segundo es un buen round para Kevin Holland. Yo de hecho lo tengo aquí como ganador. Y el problema es que tengo tantos textos ahora mismo que hablar y leerlo realmente, lo que estaba mirando aquí para valorarlo, me resulta complicado. Entonces, vale, lo que tengo aquí es que, bueno, a ver, hubo Santos consiguió derribarlo a Holland, que estaba ya un poquito más fino en el tema también del striking. Uh, consiguió de, 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 ya te digo, Santos consiguió derribarlo, llegó al mound, con soltó gran ampao, ya no con tanta energía como en el primero, porque obviamente la la, la fuerza pues iban disminuyendo. Holland tuvo una gran escapada a, esta, a este a esta paso ¿no? a, a mound de, de de Santos que fue simplemente pues apoyar los pies en la jaula, hacer el puente, empujar ahí con la rotación, con la fuerza pues liberarse de ahí. Eh, Holland hubo un momento donde consiguió explotar nuevamente en otro en otro intento de takedown salir eh, coger el clinch y, y agarrar uno de los brazos intentando un kimura un standing kimura a lo que Santos respondió con un. agarrando una de las piernas, intentando llevar la pelea al suelo. Pero claro, Holland ya tenía grabado, agarrado ese eh, brazo, e hizo lo que tiene que hacer un practicante de Brasil en Condiciones cuando hace un Kimura, que es rodar para intentar acabar en posición superior, que de hecho fue lo que consiguió. Y a partir de ahí, tratar de aislar el brazo, ¿no? Con ese double gris lock. Que diría Josh Barnett. E intentar uh -huh. cerrar la, la sumisión. No lo consiguió. Pero sí que, como ya te digo, estaba en posición superior. Lanzó algunos algunos codazos y a partir de ahí todo el resto de este segundo asalto fue a favor de, de Kevin Holland así que fue ya te digo fue un, un, un asalto que en un primer momento pues parecía que eh, Santos iba a dominar pero en la segunda parte consiguió tener mucho más peligro que Kevin Holland con lo cual ahí estaba ese 19 pero en el tercero ese, esa sensación de peligro de todo el tenía Holland prácticamente de, de, de desapareció mm -hmm. coincido con los tres jueces que le dieron un 18 aquí eh, body lock takedown Llega la guardia, mount, intenta. Estoy hablando de Santos, ¿no? Eh, en posición completamente de, de absoluto control sobre sobre Kevin Holland, tanto arriba como abajo, intentando varias sumisiones. Holland lo intentó todo de alguna manera para escapar. Pero ya te digo, el dominio fue tan grande de, de Thiago Santos en este tercer asalto que ya lo dice la norma: si tú estás montando una ofensiva y tu rival, en cierto modo, no responde a nada no intentado montar una ofensiva de, de, de su propia manera no de su propia cosecha y no fue en el aquí ese fue el caso aquí de Jolan, de que no intentó prácticamente nada el merecedor de un 18 y eso es lo que le valió a Tiago santos este de 18 de, no solamente ya te digo en mi puntuación sino también en la puntuación de los jueces para un total de eh, 29 27 también un 29 26 a favor de uno de a, a favor de santos en uno de los jueces con 2 18 Buena victoria para el brasileño y creo que era teóricamente lo previsible ¿no? de Tiago Santos imponiéndose a Kevin Holland no le sirve para mucho porque ya te digo vencía a un chico que entraba recién en, en, en USC y que dejó algunas sensaciones buenas pero no lo suficiente como para obviamente ganar el combate y hay que estar atento porque es uno de esos luchadores jóvenes, tiene 25 años nada más, pero Tiago Santos ahora mismo pues se mantiene en forma, consigue una
1: nueva victoria y puede mirar nuevamente a la parte alta de la división. Uh -huh. Venga, pues eh, seguimos subiendo y nos encontramos el combate femenino de esta main card en donde JJ Aldrich venció a Poliana Viana por otra decisión unánime, 29-28, 29-28 y 29-27 en la Strowit Division. ¿Cómo lo viste este combate?
0: Bueno, yo, yo creo... Yo lo vi a ver. Yo lo, tengo aquí lo, los tres asaltos, los tengo anotados para, para Aldrich. Mm, veo que lo, los jueces, uno de ellos, dos de ellos le dieron un 29-28. Yo... Pienso que Aldrich. A ver, aquí hay un, un problema principal que tuvo Viana a lo largo de todo el combate y es que cuando ella avanzaba hacia adelante lo hacían con el chin demasiado, quizás quizá demasiado expuesto. Eso propiciaba que, bueno, Aldrich estaba a la contra, estaba atenta y claro, cuando veía venir a Viana lo único que tenía que hacer era dejar las manos ahí hacia adelante y automáticamente golpeaba. Entonces, le iba dificultando mucho a Viana eso y la iba marcando demasiado. De Ahí estaba sumando puntos, no Aldrich. Y en el primer, ya digo, lo, fue una constante que llegamos a ver en los, en los tres rounds. Eh, en el primero, um, sí que es verdad que Viana la vimos un poquito más activa, consiguiendo incluso derribar a, a Aldrich, pero es lo que hemos comentado en algunos de los combates anteriores. Si tú derribas, pero es solamente un derribo de un segundo, ese Teidan realmente no cuenta para nada. Mm,
1: bueno, y a partir de eh, ahí, en pues el combate, en el, Aldrich, perdona, perdona que te cortes, en el combate de Cejudo con... con eh... Con Demetrios vimos muchos derribos de un segundo, ¿eh? Pero muchos.
0: Mm. Y que alguno de ellos, a ojo de los jueces, el problema es que le ha valido para ganar bueno, a, a judos ese combate. Dicho eso,
1: dicho eso, sigue con tu exposición.
0: No, o sea, el resumen de, yo te digo, el resumen de, del combate es poco, realmente, porque eh, se centra principalmente en eso. Cada vez que que Diana intentaba entrar, se, se encontraba con con Aldrich pues marcando, realizando los counters y fue demasiado sencillo quizá para para, para Aldrich es verdad que Viana intentó llevar alguna ocasión la, la pelea al suelo eh, llegó en este segundo asalto a tener también un posible intento de armar que no, no acabó de concretar y Aldrich acabó en posición superior como también acabó precisamente el primer asalto y claro, iban poco a poco iban desapareciendo las posibles armas de Viana, y ahí Aldrich pues ya vio que en el striking se sentía muy cómoda, que Viana no estaba consiguiendo nada en la parte del grappling, incluso ya en el tercero un poquito de desesperación ¿no? de cerrar la distancia a Viana y optar directamente por hacer el pulgar, es decir, irte al suelo, intentar arrastrar a tu rival contigo, e intentar trabajar allí, pero claro, Aldrich estaba muy tranquila, tenía dos asaltos a su favor, eh, era cuestión de no, como ya hemos dicho, no, insisto mucho en el del tema sabiendo que tiene los dos primeros asaltos más o menos asegurados, consiste en, hablando claro, no cagarla, Qué rico. No, dejar, no mantener los brazos lo más cerca posible del cuerpo, no dejarlo por ahí libre ni golpear tanto de manera que en una de estas quizás te, te lo pueda aislar, te pueda agarrar con los dos suyos, girar y hacerte un armbar, ese tipo de cosas, No, y Aldrich ahí estuvo muy bien. Eh, además Viana ya cuando se reincorporaron nuevamente de pie parecía que ya o bien no tenía gasolina que había tirado la toalla porque veía que no tenía posibilidad de ganar y fue una victoria como era para Gigi Aldrich que ya lo habíamos advertido que parecía que quizá a lo mejor no era la favorita de, de este enfrentamiento pero que sí que la habíamos visto tener buenas actuaciones más que decentes actuaciones y que era una rival peligrosa, y oye, se coloca ahora mismo con un 7-2 de récord y una buena posición en la división mm -hmm. Strayway. Fíjate que ya que estamos, podríamos, ¿por qué no?, un Willy San contra JJ Aldrich ahí en China, pues porque ninguna de las dos estaba arranqueada y ahora mismo, pues después de esta victoria, obviamente JJ se queda en una posición buena para mm -hmm. también para disputar un combate contra Willy San y limpiar un poquito hay de, de posibles nuevas entradas ¿no? en el tema de los rankings, así que bastante bien, bastante sólida la victoria de, de JJ Aldrich y decepcionante cuanto menos, por lo menos, Viano, la verdad, Noche.
1: Bueno, eh, que me recuerda un montón a JJ Barea, ¿no? cuando yo leo el JJ, creo que solo había un JJ. Eh, seguimos subiendo y un combate que se antojaba que iba a pasar esto, acabó sucediendo, Reinato, Renato Moicano en la featherweight ganando quitándole todas las opciones a Cub Swanson ya en el primer asalto. Rear que show vaya a submisión precedido de un jab espectacular.
0: Sí. Ese es el problema. Cuando te noquean con un jab, te preguntas en qué punto de tu carrera estás. Ahí está. Porque no, es, obviamente un jab no es un golpe que lleve una excesiva fuerza.
1: Bueno, Nunca eh, lo ha
0: sido. Ojo que es el, más que nada un, un golpe por el tema de marcar a distancia ¿no? e ir sumando algunos puntillos, pero no un golpe para no quedar a nadie.
1: En la repetición se aprecia un jab muy muy duro, ¿eh? muy stiff, como se diría en, en americano. Sí, pero eh. sí,
0: pero Sand, sigue sin ser un golpe para no quedar a alguien.
1: Bueno, también es cierto que Cup Swanson ha tenido épocas mejores, eso está muy claro. ¿no? Y cuando bien dices tú que ya un jab en este punto de tu carrera te, te manda al suelo, a lo mejor tienes que hacer un o un rebuild o simplemente ya empezar a, a tener más cerca el retiro no
0: bueno no sé si es el retiro pero sí que es verdad que las opciones de una a posible un posible enfrentamiento por el título unas opciones por de iniciar una carrera por el título yo creo que desaparecen no después de, ninguna duda. de esta de, de, derrota contra Renato Moicano y además me parece que si sí. hablando memoria lo voy a comprobar para no meter la pata eh, sí, correcto. Estamos hablando de la tercera derrota consecutiva de Cash Samson. Brian mm. Ortega, Frankie Egar y ahora Renato Carneiro. Y así... Siendo Renato, Moicano, el luchador con menos reconocimiento de los tres que está. de, lo, de las tres derrotas. Mal pinta. Entonces, ya te digo, ha pasado bueno. ha tenido muy buenas épocas. Estamos hablando de que derrotó a, Jacran, a Díaz... Y pues Aguayiri, Choi, el propio Arten Lobo. Arten Lobo, eh, Bueno, Arten Lobo no sé si se puede considerar una gran victoria, ¿no? pero es un luchado que hay que ganarle también. Y eso es lo que le valió la posición, ya te digo, contra Brian Ortega. O sea, le... estaba en una posición alta, pero claro, ha empezado. O sea, tan pronto subes como empiezas a bajar. Uh -huh. Y es, la... es el problema de Cass Swanson, que ha empezado a bajar, pero de culo, sin freno y recordando pasajes del Vietnam. Sí, señor. Y ayer yo creo que también. Porque la finalización no se produce con ese, con ese ya, no, sino pues, que incluso bueno se consiguen incorporar nuevamente. Pues mucho cuidadito de...
1: con, con Renato Moicano, eh, que ya, ya tiene entre sus víctimas a Jeremy Stephens y a Cubs Swanson. con Brian Ortega no pudo, pero oye, vaya carta de presentación para el brasileño, ¿eh? claro, si sí, no
0: bueno, pero vamos a ver, estamos hablando de que Brian Ortega es eh, ahora mismo el número uno del ranking,
1: sí, sí, y ahí está el hombre esperando ah, y haciéndose fotos sea... con Claudio Agadela.
0: A ah, más Holloway, ¿no? Entonces, obviamente, es una derrota que es, es contra un tipo alto, ¿no? Pero bueno, tú puedes perder contra Brian Ortega y quizás dentro de un par de años estás retando por el título sin necesidad de pasar por él, siempre que no sea el campeón, ¿no? Uh
1: -huh, obviamente. No,
0: eh, pero ya te digo, Moicano, que estaba el, el rankeado el número 10, después de esta historia, obviamente, pega un salto importante y como estábamos diciendo, la finalización no es ese ya, ¿no? Es un, un Real Naked Shock donde eh, me llamó mucho la atención porque, o sea, a Swanson le faltó decir, ¿quiere la cartera? porque la cartera es la llave de la, de, de la casa por el sencillo hecho de eh, sí que es verdad que llega bueno llega el Mount y entonces Swanson intenta liberarse entiendo la COVID, la situación pero claro, le da completamente la espalda un tipo como Moicano teniéndolo ya encima, sabe que no es que cree el espacio suficiente para, para intentar salir primeramente un lateral, recuperar quizás la media guardia, el half guard y, y luego a partir de ahí intenta presionar a las caderas con las piernas y abrir algo de espacio que te permita levantarnos, sino que simplemente del pues le dio la espalda, obviamente ahí dos ganchitos por dentro a Rianne choke y buenas noches señora no
1: Sí señor Venga, vamos a seguir subiendo, ya nos quedan eh, lo... nos queda lo gordo podríamos decir, nos queda prácticamente ya lo interesante y aquí vamos al combate que eh, despierta sentimientos encontrados ¿no? Y es que tras muchísimas Muchísimas, muchísimas victorias Llegó el momento en el que Demetrius Johnson tuvo que pasar el testigo De momento En la Flyweight Division Henry Cejudo Ganando a Mighty Mouse por Split Decision 48-47, 47-48 Y el último juez dando también 48-47 para el Americano Cejudo Danos tus cinco céntimos
0: 5 centímetros, no 5 dólares venga que es precisamente uno de los tires del Patreon el <risa> tema es que es complicado yo considero que ayer Cejudo no ganó la pelea como mucho la empató y creo que no fue una decisión justa, yo lo tengo que decir así igual me estoy equivocando, igual hay gente que tiene una opinión diferente, de hecho los jueces así la tienen pero yo creo que Ayes Cejudo no hizo lo necesario y tampoco realmente él cuando luego llegó a la rueda de prensa y le preguntaron <ríe> lo dijo tal cual, o sea no vine a hacer un combate extraño porque sabía que era la única posibilidad que tenía de ganar vamos a ver, vamos a ver qué podemos decir de esto, bueno el primer round creo que quizá uno de los asaltos más, más claros ¿no? de, del combate para Demetrius eh, hay un hecho aquí muy muy extraño que eh, Cejudo entra con una stand más propia de karate que de otra cosa, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Cejudo es medallista olímpico, ¿no?, de Gremlin. De y hay un giro que hace extraño con el tobillo izquierdo, se le queda clavado completamente, y, pero como lo dijo Joe Rogan, parecía que había dejado de funcionar por un segundo y se le quedó clavado, ¿no? Y entonces aquí en el momento donde un chimpancé aparece por detrás y grita José Canseco, ¿no? Oh, qué rico porque, o sea, fíjate si se hizo daño que tuvo que cambiar a Southpaw él salió con or, todo ¿vale? y <ríe> al hacerse daño en ese tobillo tuvo que cambiar a Southpaw porque uh, claro, Johnson había visto y dice, hostia puta, se ha hecho daño, ¿no? o sea, como la dejé al frente lo voy a fundir a Alexi que fue una de las claves y una de las armas principales a lo largo del combate de, de Dementrius Johnson hasta el punto que, si veniremos las estadísticas, estamos hablando que fueron 39 golpes conectados a las piernas de Demetrius Johnson, uh -huh. y eso parece que los jueces no lo llegaron a tener en cuenta en ningún momento. Y para que veas sin la gente un poquito de cuántas con esto por, por asalto, tenemos 12 en el primer asalto, 6 en el segundo, 9 en el tercero, 5 en el quinto en el cuarto y 7 en el, en el quinto. Todas iban, yo bueno todas no, pero muchas de ellas iban haciendo daño y se notaba que Henry C. Judas no estaba cómodo con esas leski entonces, igual habría que tener algo más de valoración. En cualquier caso, el primer round, como te digo, fue una de, la, de las claves, ¿no? Esa, esa middle key, esa low key. Ninguno realmente estaba conectando, no se conectaron muchos golpes claros con las manos a lo largo de todo el combate. Algunos sí, obviamente hubo hubo algunos. Pero no realmente no hubo una, una diferencia en striking muy, muy grande. Tanto lo suficiente como para, quizás, sí, pues... La victoria la... es un combate cerrado, ¿vale? Es un combate cerrado, pero, como te digo, creo que Demetrius Johnson no mereció la victoria aquí. Demetrius ganó este primer asalto en el segundo. Eh, sí que es verdad que aquí Cejudo estuvo un poquito más acertado, parecía más, más recuperado. Eh, como te digo nuevamente, Johnson seguía con con la Lexi. Con la Lexi. Aquí parece que sufrió un poquito para encontrar la distancia que había encontrado en el primer asalto. Y, sobre todo, la parte final de, de este round, donde Cejudo derriba... A, a Demetri Johnson con un trip por dentro, no por fuera, sino por dentro, barriendo la pierna por dentro de, en el clinch. Aterriza en Half Guard. Y aunque DJ acabó escapando sin sufrir demasiado daño, como no hubo una diferencia muy grande en ninguna de las facetas del combate, ni tampoco, o sea, y también eh, Cejudo estuvo intentando lanzar golpes en el suelo. Bueno, le puedo llegar a decir que fue, no, a pesar de como ya digo que no hubo un gran control en el suelo, puedo decir que este segundo salto pues se lo puedo dar hace 2 ¿y sí, por qué no? El tercero de, de los asaltos y permíteme que cierre esto porque si no me, me voy a seguir liando. Um, aquí está el tercero. DJ empezó un poquito más a corregir los errores que había tenido en el segundo salto en el sentido de que había cedido un poco más. El control a Cejudo en el combate intentó presionarlo. Eh, Cejudo volvió a intentar, intentó, intentó bastantes takedown a lo largo del combate. Creo que la, la, el número total de, de takedown conseguido por, o sea, intentados por por Cejudo estuvieron por encima de los 10 aproximadamente. Y aquí en este tercer asalto, como te digo, Cejudo, eh, DJ intentó empezar dando control la situación. Cejudo volvió a conseguir un, un, un trip que acabó más bien en un standing headlock, en un headlock de, de pie. Eh, hubo una, un detalle que fue distinto al primer combate y es que en el primer combate Metro Johnson destruyó a, a Henry Cejudo en el clinch a base de codazos y rodillas. Aquí no tuvo esa explosividad Metro Johnson en ningún momento de, del combate a pesar de, como ya te digo, en, en lo que eran en standing, sí que parecía que tenía una ventaja y estaba consiguiendo una cierta ventaja. Te judo aquí, si en este tercer asalto ya iba empezando a contrarrestar un poquito las la leckys. Vaya con el timing más adecuado. Pero aún así seguían sumando y, y sumando y sumando y sumando las lesky de, de Demetrius Johnson. De hecho, en este tercer asalto, como decía, fueron nueve. Y aquí tenemos. Otra o sea otra de, la, de los grandes momentos de, de Demetrius Johnson, de lo complicado y lo completo que es Demetrio, no hay dos take down pero en los dos simplemente él se escapa rodando, haciendo haciendo un scramble e, e impidiendo que eh, saque nada a Cejudo de, de esos takedowns. Entonces, como te digo, después de conseguir esa mínima diferencia en golpes, aquí lo tenemos, por ejemplo, las cifras 20 a 10 en golpes, 71% de los golpes de Demetrius Johnson impactaron por un 33% solamente de, de Henry Cejudo. Creo que los propios números hablan por por sí solos y debería ser un tercer asalto para Demetrius Johnson. Aquí tenemos un 2-1, ¿no? Uh -huh. El cuarto yo creo que es quizá también uno de los más polémicos juntos con, con el... Creo que el segundo, quizá. El cuarto es polémico. Yo aquí tengo apuntado un 10-10, porque creo que uh -huh. es lo más justo.
1: Es difícil y un 10-10.
0: Es muy difícil. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver el combate, pero espero que nuestros espectadores sí, sí y creo que estarán de acuerdo en que es muy difícil juzgar este, este cuarto round por es el simple los, hecho los, de los estaba, ah. estaban perfectos es que estaban perfectos los dos claro pero el problema de este asalto es que es tan igualado y vamos a explicar por qué es igualado Demetrius Johnson arriba es lo que he dicho eh, Johnson estaba mucho mejor arriba que, que Cejudo y en este tercer en este cuarto round estuvo mejor hasta que llega un punto en el que Cejudo consigue derribarlo, consigue dos position, no, ahora no recuerdo si fue Halfgar, media guardia o guardia, creo que alternó entre media guardia y guardia, pero en ningún momento realmente de este tercer asalto uh, Cejudo dio una imagen de, esta, o sea, de sacar algo de ese takedown. Uh -huh. Si miramos de hecho el número de golpes, vemos que solamente lanzó cinco golpes en posición superior. De los que solamente impactó 3. Cierto. Lo cual, yo creo que los números, como digo, hay en, en algunas ocasiones que los números no demuestran lo que pasó. Pero aquí están ahí para apoyar esa gente que dice: No, es que consiguió el Down e hizo daño. No, el down no es sinónimo de haber ganado el asalto. Sobre todo si es el caso en el que Demetrius Johnson no está dominando por completo arriba, pero sí que está haciendo algo más de lo que está haciendo ese judo. Entonces, yo, sabiendo cómo son los americanos. Sabía que este este cuarto asalto y mucha gente más, se lo iban a dar como un 10-9. Y esto hubiese sido perfecto hace dos años, pero no ahora con este con el cambio de normativa que ha habido. Donde, primeramente, se pre, se premia el control, o sea, el, el de striking y el grappling efectivo. Y claro, me dicen, bueno, se judo de arriba es un grappling efectivo. Sí, pero no saca nada. Y es donde yo pongo el foco. Entonces, ¿Por qué le doy un 10-10 aquí y no le doy un 10-9 a Demetrius o un 10-9 a Cejudo? Por el simple hecho de que está igualado, de que es verdad, de que yo considero, entro a valorar que no ha habido una diferencia grande en el striking, a pesar de que creo que, que, que en este cuarto round fue favorable a Demetrius Johnson, pero luego cuando la pelea tocó el suelo tampoco vi lo suficiente de Henry Cejudo, lo, lo que vi fue más tema de controlar la posición más que de hacer algo por pasar guardia, llegar a 6-control o, o, o a Mount, por ejemplo, y lanzar golpes ahí, intentar algo que intentaba finalizar la pelea. Entonces considero más que es un round de empate. O incluso un round más a favor de Metro Johnson que una, un, un round a, a Cejudo. Y de hecho aquí está la clave de por qué creo, de por qué mucha gente considera que ha ganado Cejudo. Uh -huh. Porque bueno, luego nos pasamos al quinto asalto. Donde en los primeros dos minutos y medio aproximadamente pues no pasa mucho. Pero es que también es que está súper igualado tanto en... Eh, en, en tema de grappling pero especialmente en el striking los dos últimos asaltos son súper complicados de, de juzgar yo aquí tengo puesto un 10-9 para para DJ porque aquí bueno pues Henry consigue derribar también, no consigue algunos trade-down pero son trade -down de lo que hemos dicho a lo largo de muchos de los combates de este, son trade -down de un segundo te de, de derribo y al segundo ya estás arriba con lo cual uh -huh. eso suma menos que lo anterior que estábamos hablando del cuarto asalto y no, ya te digo, muy complicado, o sea, es súper complicado jugar eh, esta pelea mmm, que pone punto y final a una racha enorme de Demetrius Johnson. 11 defensas del título, más algunos combates extra, ¿no? Antes de capturarlo.
1: Impresionante.
0: Impresionante, es el mejor flyway de la historia. Sí, sí, y que creo que ayer no debió ver su racha cortada. Um, ya te digo, de mi punto de vista, creo que Cejudo ¿no? ganó el combate. Creo que en todo caso debería haber sido, como mucho, un empate, una victoria de Demetrius-Johnson. Veo que la prensa además está muy dividida y lo único que sacamos de este enfrentamiento es que vamos a tener, seguro, o lo lógico es que fuera así, un tercer enfrentamiento. Porque aquí no ha habido nada decidido. Si hubiera ganado Demetrius, obviamente, pues bueno, se acabó porque Henry Cejudo ha vuelto a perder. No creo que hubiese habido un tercer enfrentamiento en el caso de una victoria de Demetrius-Johnson, por al menos por el momento y hubiéramos tenido un gran enfrentamiento quizás entre TJD, la show, y, y Demetrius Johnson. Ahora eso queda totalmente descartado, porque seguramente, lo lógico, a no ser que USC, pues intente incumplir otra vez sus propias, entre comillas, normas internas, véase Johanna, véase... Uh -huh. uh, ¿Quién fue este otro que, que perdió um, el propio Cody Carpenter, que estaba en el main event, que perdió el título por KO y vemos que tenía la revancha inmediata, ¿no? Y ahora tenemos que pasar, como te digo, por ese enfrentamiento y obviamente yo creo que el combate contra TJ D'Irasho, a pesar de que tú lo has dicho al principio del programa se había rumoreado, creo que era un combate que estaba sobre la mesa con Demetrio Johnson como campeón porque él dice judo, obviamente, si miras para atrás la victoria de ayer, como te digo, Creo que no debió ser así y desde luego no fue nada convincente como para decir, no, ahora vamos a poner un super fight entre él y TJ de la show. Hay,
1: hay un eh, mensaje de uno de nuestros seguido, seguidores, un oyente de Meme Adictos Gioson, en el cual dice una cosa que creo que resume perfectamente lo que estás explicando. Dice, depende de los números, se hará o no el rematch entre TJ y Cejudo. Depende
0: de, de, de los números, supongo, de pay per view. Sí, las también hay, hay una clave importante de, de quizá a lo mejor porque se, sí que se podría llegar a hacer a lo mejor ese TJ show contra Henry Cejudo porque a lo mejor piensan que el TJ show puede pasar por encima de Henry, entonces sería una opción porque obviamente creo que un TJ contra Demetrius vende más que un TJ contra Henry no pero hay un problema de, bueno, también Demetrius Johnson que hay que decir que un auténtico señor en cuanto conoció la decisión aplaudió, simplemente él no no se quejó, no puso mala cara, él aplaudió, él sabía que anoche no tuvo tampoco la mejor noche de su vida, porque todas las cosas son así, aunque yo creo que ganó el combate de eh, Demetrius Johnson, no hizo no estuvo tan brillante como en otras ocasiones. Sí que estuvo bien por momentos, pero no, como te digo, tan importante. Pero el problema de, de que tuvo anoche Demetrius Johnson es que tuvo que hacer frente a varias lesiones que iban provocándose ahí en...
1: En pleno combate, hasta dos. Cuenta, eh, cuenta Demetrius que él cree que se ha producido.
0: Y una de ellas incluye una rodilla, ¿no? Uf. Una lesión grave de, de rodilla. Eh, no solamente la lesión de rodilla, sino también que se rompió. Que, que tiene la sensación, obviamente, está, esto fue en la rueda de prensa, hay que hacer pruebas médicas, ¿no? Pero estamos hablando de una lesión de rodilla y de un pie roto, ¿no? Durante el combate. En cuanto cinco rounds así, la verdad es que es algo. Uh, ya de por sí es digno de aplaudir, obviamente, todo lo que ha hecho Demetri Johnson en el deporte, pero eso es todavía más, ¿no? Y ahí es donde entraría, ¿no? Ese detalle, a lo mejor, de bueno, ese rematch entre Demetri Johnson y, y Henry Cejudo, que debería ser lo lógico, igual podría retrasarse tanto con el tiempo por esas lesiones de Demetri Johnson que a lo mejor podrían meter a Henry Cejudo contra alguien antes. Y a lo mejor ahí sí puede ser que entre TJ y pero creo que el propio TJ tiene gente por detrás, como Moraes como Dominic Cruz, que podrían enfrentarse nuevamente. Y además a yo creo que le, le gustaría un enfrentamiento contra Dominic Cruz, teniendo en cuenta que fue el hombre que le re arrebató el título, ¿no? Ya la de bueno, ha vengado, no, le, le quitó el título a Cody Garbrandt, le ha vuelto a ganar en el main event, y, ahí, y a lo mejor TJ Dylashow también tiene gente por detrás que debería ser más interesante que Henry Cejudo, ¿no? Vamos a ver cómo queda la situación, yo te digo, son dos divisiones totalmente ahora mismo distintas, sobre todo la de Henry Judo, sobre la de la Flyway ahora mismo, con la vista de Henry C. Judo, sobre una puerta totalmente nueva. Uh -huh. Porque hay, ahora sí que hay retadores de cara al campeón. Bueno, porque, se, activa eh, pues, pues, mm. claro, se activa la división. Claro, se al, activa la división. Tú bien lo has dicho, ¿no? Al, al haber un cambio de campeón, pues se activa la división. Eh, pero siempre hay que tener en cuenta ese enfrentamiento entre Demetri Johnson contra Henry C. Judo, que creo que ya no es por el combate en sí de Ayer. Es porque no hemos visto un luchador que haya caído por KO o por una sumisión que lo hayan finalizado. Y que mínimo también por respeto a lo que ha sido el mejor campeón de la historia reciente de UFC.
1: Venga, nos vamos al main event de este UFC 227. Va a ser complicado, te voy a pedir celeridad. Llevamos casi dos No hay de mucho programa. de lo que me ha comentado, fue el primer round. Por eso mismo. Y. Eh... Es un combate curioso porque eh, durante mucha gente, incluidos los MMAditos, hicimos una encuesta en donde... ¿Con quién vas? No? Básica y, y llanamente, ¿con quién vas de los dos? Y el 55% de los encuestados nos dijeron que con Cody Garbran. todas las apuestas y todas las eh, digamos, todas las encuestas que he visto, daban a Garbran como favorito, por lo menos la gente va con Garbrand. Mi, mi pregunta es, ¿qué, qué tiene Tila Shaw que a la gente no le gusta? Pues mira, Chao en la Bantamweight, campeón y eh, nada que objetar. Se cepilló a Cody Garbrand en el primer asalto, en cuatro minutitos. Tique ya un um,
0: ¿Qué tiene uno y otro? Es complicado realmente de de decir. ¿Sabes eh, qué es lo que, sabes lo que pasa? Que eh, Cody Garbrand es un tipo malo por así decirlo incluso hasta el punto de que esta semana ha estado en tela de juicio porque ha estado hace unos cuantos años pues puso unos cuantos tweets uh, con la palabra en word es decir niga no, para que pues, nos entendamos vaya, no la palabra vaya, era niga vaya, vaya, varios no tweets con, con más, la palabra no. niga no. no lo digas más Gracias. joder yo digo lo que escribió uh, Cody albrand escribió niga otra vez entonces venga. qué pasaba coño hay una canción que se llama niga 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 <risa>
1: Venga, sigamos, claro. Entonces, tras estos tuits con la palabra niga llegaron las acusaciones de <risa> racismo. ¿Ya? ¿Ya? se te ha pasado el, el, la fiebre?
0: Uh, entonces, eh, llegaron esas acusaciones obviamente de que si aquellos comentarios pueden sido racistas tal y cual. Uh, Cody Garbrandt se defendió esta semana, diciendo que, no, es que lo habías sacado de las letras de una canción. Y digo, ya, hombre, claro, cada vez que se escuche Nigas lo sacamos de una la letra que de una que canción, puto, ¿no? ¿Qué te pasa hoy? Venga, siga estoy informando puramente de lo que dijo Te está recreando. Cody Te está recreando. No vamos a tapar la... o sea, Aquí no. no hay un mono. Bueno, si sí hay monos, ¿no? Pero no hay un mono. Venga, adelante. Que... No sé si debería decir esto con teniendo en cuenta de lo que la estamos hablando. Mía, Pero eh, no hay un mono que presione un botón que suene en la foto. No hay un pitío, ¿no? Venga. Entonces, yo digo lo que dijo Cody Gambra. Estamos y Cody Gambra dijo demasiado. eso tal cual. Adelante. Y decía que lo había sacado la letra de una canción. Eh, claro, obviamente sabemos que hay canciones así, ¿no? Pero... Eh, no parecían realmente letras de. O sea, palabras ni frases sacadas de una canción. Uh -huh. Bueno, el caso es que eso quedó ahí. Y el problema con TJ la Show es que no tiene la mejor popularidad posible. Lo vimos ya cuando entró en, en el Ultimate Fighter aquel. Cuando le cruzaba la boca a
1: Danny Bermudea.
0: <risa> y. En aquel entonces ya iba entrando, pues era el chulo, por decirlo, era el máximo favorito y era el chulo de turno porque ah, era un treno el al alfa mail, ¿no? Y ya levantó por aquel entonces pues malas sensaciones, ¿no? Ya que iba creando un ambiente que no le caía demasiado bien a la gente. Luego también es verdad que, ya te digo, esto ya por mi parte, yo lo había visto entrenar con Takeru, y el campeón de, de K1, y aquella, aquella polémica imagen también donde le cruzó la cara una vez ya había acabado el round, simplemente... Eh, gratu de manera gratuita, ¿no? Entonces, obviamente, la popularidad de DJ de la Show tampoco es la mayor del mundo. Aparte que mm. es que, no sé, es que parece buena gente y todo también, pero... Eh, yo qué sé, yo no lo no entiendo, ¿no? Era, era un combate igualado en sí, no hemos hablado de... Es que, no, de cojones, déjame que hable de lo que es el combate, que no hemos hablado de ello. Venga, eh, de la Show, a, a ver, hay una cosa que no entiendo de Cody Gambran, eh, que es donde, de hecho, donde se va... Bueno, hay un golpe de, de Cody Gunbrand que hace tambalearse a Dilla Show, se le echa encima, hay un scramble, van al suelo, Dillashow se recupera pronto, se, se, se levanta y aquí es donde voy yo. Uh, hay tres hooks consecutivos, pero de uno y otro, o sea que a lo gomi guilar, ¿sabes? Pego el golpe, fallado, vuelvo a pegar otro y el problema aquí es que eh, son dos formas diferentes de lanzar los golpes y de encajarlo. TJ mete la cabeza hacia un lateral y suelta el gancho con cierto swing y eh, Cody Garbrandt suelta el golpe desde más atrás sin mover apenas la cabeza esperando que se golpee. ¿Qué pasa? Que si, Obviamente si ese golpe con más potencia o bueno con más recorrido que el de, que el de TJ, el de TJ show impacta, cambia el combate. Pero si no impacta, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Pues que <ríe> Cody Garbrandt se comió tres hooks de derechas consecutivos. De, de Dylan show con mucha potencia y el tercero lo tumbó y lo mandó a la lona
1: Lo vio lo vio Cormier una y otra vez que eh, cargaba demasiado visiblemente la mano entonces TJ tenía esa fracción que le daba una anticipación que como bien dices, hasta tres veces eh, lo pilló
0: Es que por eso te digo que es absurdo, o sea, si tú estás viendo que tú lanzas ese primer golpe y que, hostia, me lo han devuelto y yo no he impactado lanzas el segundo joder, debería haber algo en el cerebro pero por pura supervivencia de Cody Gabran que diga, bueno voy a salir de aquí porque esto no me está siendo efectivo, claro entiendo que le vio un momento de debilidad de, 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 de TJ Dillashaw al irse al suelo y pensaba que igual podía finalizar la pelea ahí y, y teniendo en cuenta lo que le pasó en el, primer, en el primer combate entiendo que igual el ímpetu le llevó a cometer ese error no de, de encajar tres, tres canchos consecutivos de TJ Dillashaw y que el tercero pues lo mandara a la lona consiguió recuperarse levemente, pero volvió a lo mismo nuevamente, es que, o sea, la película de ayer son Rai Hooks de TJ D. a la contra y todos impactando y provocando que, pues, que finalice el combate, no de esa manera porque el, el, el TJ D. ya lo hemos dicho, no es un luchador en sí mismo que sí que tiene muchas victorias por carro, me parece que son ahora mismo, creo que se sitúan ocho, no sé si son ocho victorias por carro eh, recientemente pero no es un no es un caos de un solo golpe, es un caos de ir picando piedra. A Garbrandt sí que lo habíamos visto en alguna ocasión poder mandar por lo menos al suelo por completo a, a mucha gente de un solo golpe, pero a TJ Dillashow en pocas ocasiones, contra Renan sí que recuerdo que una, en uno de los golpes lo mandó al suelo, pero no, no es común, por decirlo de alguna manera. Y de hecho la finalización, o sea, ya te digo, a ¡Ah, co ah, Cody Garbrandt no lo llega a noquear, o sea, no le llega a apagar las luces por completo, dejarlo en el suelo, o por lo menos muy mal herido porque... Eh, si Jardín no llega a parar el combate sí que es verdad que estaba muy afectado y sí que es verdad que seguramente Dilash hubiera continuado el asalto y hubiera acabado el combate con lo cual es una buena parada de Jardín, pero Cody, o sea, tú lo veías que en ese momento que estaba moviendo la cabeza que estaba apareciendo, estaba empezando un poquito a recuperarse, ¿no? no se quejó con la, con la parada, pero es <ríe> lo que quiero decir, que te da la sensación como que TJ Show te gana más por saturación por un cao técnico que por un caos que te pueda tumbar directamente con un solo golpe, ¿no? O sea, que sí tenía Cody, que era quizás lo que yo creo que puede llegar la gente a pensar sobre sobre esa encuesta que tú decías al principio. Y que, de hecho, yo también, valorando uno y otro, pensaba que, a pesar de, como te digo, de esas buenas historias de TJD la y la soportique que yo, pensaba que Cody Gambran podía no quedarlo de un solo golpe y que eso, obviamente, siempre te coloca como leve favorito. Que no lo era ¿eh? en las apuestas, pero sí que el margen que tenía era um, tan pequeño, muy, muy, muy pequeño, creo que estaba en ciento, más 125... Eh, Cody Garbrand y... Eh, no, más 110 me parece Cody Garbrand y más 125 TJ Dillashow o algo así pero la el margen era muy, muy pequeño uh -huh. era muy igualado y nuevamente pues bueno, ya te digo creo que anoche me va, a mí me parece a pesar de y esto es, eh, desde mi punto de vista así, a pesar de las dos victorias por ti que yo de TJ Dilla Show creo que los dos combates han sido muy igualados y que podía haber ganado perfectamente cualquiera, pero Dilla Show demostró tener un poquito de más inteligencia y más tranquilidad, quizás y demás técnicas a la hora de derrotar a Cody, eh, sabiendo cuándo golpear y cómo golpear. Eh, si Cody es capaz de corregir esos fallos, ese ímpetu excesivo que tuvo anoche, creo que puede tener más oportunidades. Pero es algo que tiene que corregir. Y lo peor, lo peor al respecto de esto es que ha quemado su segunda oportunidad contra TJ son muy pronto.
1: Sí, señor. Y eso
0: le puede perjudicar de cara al futuro. Sí.
1: Y veremos qué va a pasar, pero mmm, hay que recordar, como bien se ha estado comentando, este Garbrand era un Garbrand diferente, un Garbrand precipitado, y habría que ver si realmente esa lesión que arrastra de, de espalda ha tenido buena parte de culpa de, de esa ansiedad que le hemos visto dentro de la jaula. Y, mm. y poco que decir, porque es que mm. Dilashab ha estado tan sobrado que, o sea, prácticamente. Yo creo que ahora mismo lo que más le interesa es ir a por Cejudo por, por asegurarse otro combate interesante, porque... Eh... Mm, entonces, Moraes está allí y Dominic Cruz también está allí Sí, pero a Dominic Cruz recuerda cómo, cómo quedó después de pasar por, por la plancha de dilashau
0: No, no, de hecho fue dilashau el que pasó por la plancha de Dominic Cruz.
1: Eh, perdón, de Garbran. Garbrand. Eso sí. Garbrand,
0: ahora sí, ya, bueno, pero a ver, tampoco... Um es lo que solía decir también Dani, o sea hay rivales que con algunos luchadores determinados funcionan bien y con otros no funcionan tan bien, Dominic Cruz ganó a show en lo que Dilashou intentó que fuera el propio juego de Dominic Cruz porque ha, ha cambiado mucho y esto cuando cuando cambió con Louis cuando pasó a entrenar con Louis lo habíamos lo comentamos no que era como una versión de Dominic Cruz sin los pies tan tan ligeros por decirlo de alguna manera no tan a lo alí no exagerando un poco que, que sí que tiene Domini, pero sí que había mejorado mucho el fútbol y allí también fue clave, ¿no? O sea, es, es que la imagen es esa, o sea, tú te lo ves como mmm, avanza con la derecha, te suelta a lo mejor el, el gancho con la izquierda, pero cuando, cuando no te no te llegas a dar cuenta, él ya tiene la pierna izquierda, o sea, ha cambiado el stance, ha puesto la pierna adelante y el golpe de poder realmente es el de la derecha que no te lo ves venir.
1: Uh -huh.
0: Por eso era complicado y por eso es el punto fuerte de, de y la pero ahí también trabaja muy bien Dominic Cruz. Entonces, eh, la diferencia con Gambran es esa, ¿no? que Gambran es un luchador que no hace esos cambios y que tenía la potencia suficiente también además cara para, para combatir a Dominic Cruz. Aparte, Dominic consiguió el título, creo que después me parece conseguir el título contra TJ De La Show, directamente se enfrentó contra Cody Gambran, si no estoy muy equivocado. Y claro, venía de un combate, de una victoria, pero recuerdo el parón tan grande que había tenido tantos años, entonces un periodo de adaptación que tiene de todas formas yo no, yo no sé Dominic Cruz ahora mismo en qué situación está porque no está bien está sentado cómodo comentando para, para el tema de la foto y tal igual así que no, no sé si supongo que volverá no obviamente pero a ver la verdad es que TJ de la Sosa queda con nombre interesante yo creo que el primero de la lista ahora mismo si no queremos enfrentar a Dominic Cruz es Moray Moray es el luchador que tiene que pasar ahora mismo por TJ Dillashaw porque lo ha ganado, que se lo ha ganado, <risa> que ha
1: derrotado a todo lo que le han echado por delante últimamente y además de forma espectacular. Venga, vamos a los eh, bonus que fueron eh, dados a los siguientes, Fight of the Night, Harry judo contra Demetrius Johnson, este no tenía ningún tipo de duda, y las actuaciones de la noche se llevaron el bonus extra TJ Shaw y Renato Moicano. Y sobre bolsas, lo que sí que se ha, ha salido a la luz antes de tiempo es que TJ se embolsó 350.000 dólares por ganar a Cody, que se llevó 200.000 por presentarse y Henry, eh, Henry Judo perdón, 108.000 por contra Demetrius 380.000 solamente por presentarse
0: A mí me llama mucho la atención que Alex Pérez no se llevara el,
1: ¿El, el de la performa. noche. No, un performance Bueno, se lo dieron a Moicano Sí,
0: porque o sea, fue tan, arro... tan arrollado y eh, esa es la clase de actuaciones que precisamente le gustan a Dana White Se la dio a Moicano estaba más alto en la calle yo no sé si es que a lo mejor Dana no estaba sentado en la en la mesa cuando vio eh, cuando se produjo el combate de Alex Pérez fíjate, o, tú, eh, o Dana,
1: fíjate tú Dana como estaba que le puso el cinturón al revés a sí. a TJ, eh, perdón sí a, a Henry y le dio igual porque vio sí, que, cuando, lo ya, que corregir cuando, Rogan. Le, cuando ya le está poniendo las eh, los enganches traseros ya se dio cuenta Dana White que, que eso algo iba mal que iba al revés eh, le dio igual o sea, give el a fuck el calo gasco del mundo de la MMA didn't give a fuck vale o sea triste sí. triste que tu foto sea con el cinturón al revés ya bueno pero
0: ya te digo se lo corrigió lo vio Joe Rogan y justo cuando lo iba a realizar al principio de la entrevista lo dijo pone a ver te has puesto al revés vamos a ponértelo a los derechos sí y se lo puso y tal. Ante la duda, pónselo en el hombro y ya que haga lo que le dé. Claro que sí.
1: Y bueno, pues esto ha sido UFC 227. Ahora está bien porque tenemos una pausa de prácticamente todo el mes. Hasta el día 25 no ah. tenemos UFC, así que Nathan va a poder respirar. El evento alegría, que nos viene. Ya, dentro de pocas fecha tenemos también
0: otro evento de Rising.
1: El evento que nos viene a final de mes ya es el de. Yo creo que la
0: semana, es la semana que viene. Justin Gaethje contra
1: James Vic. Así que bueno, ya, ya habrá tiempo suficiente para, para pensárselo. Venga, nos vamos a ir directamente ya con lo, con lo expuesto y con lo visto a otra a otra cosa. ¡Qué gran tema! Eh, y no dejo sí, de pensar sí. en... en eh... <risa> ¿Cómo se llama eh, Smithers? No, Smithers no, ¿cómo se llama el vecino de Homer? Oh, Dios mío. Ned Flanders. Ned Flanders, bailando esto con, con ese gran miembro. It, man, con discos tú, ¿no? Y muchos más. Sí. <risa> bueno, pues hoy no tenemos el shape sheet, se ve que nuestro nuestro becario se ha olvidado, pero bueno. Nada, ya queda todo dicho, dos horas de programa, espero que os lo hayáis pasado sí. bien. Y algo que quede en el tintero, que quieras comentar, Nathan?
0: Uh, no, bueno, Show ha dicho que, que cree que Henry Segudo no merece ese super fight. Muy con bien. La que estoy de acuerdo. ¿Bien? Que la semana que viene creo que es cuando es el evento de Rising, el Rising 12. Así que supongo que este fin de semana, esta o sea, esta semana hablaremos un poquito más para el tema del Patreon Que tengáis en cuenta lo que hemos comentado al principio de la segunda parte del programa de lo del tema del patrio y nos mandéis vuestra respuesta y que eh, me voy a comprar un mayor mono para darle una palmera que me abanique porque joder, qué calor
1: ¿Mayor mono? ¿Esto es nuevo? Mayor
0: mono, bueno. mollo, como el de, el de Homer
1: Ah, qué malo en fin, queridos amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre sabéis, eh, somos, eh, no somos la referencia, somos la resistencia. Esto es MM Adictos. Y los que ya hayáis empezado las vacaciones, pues oye, a disfrutar de este mes, que luego en septiembre, cuando vosotros lleguéis a, a casa con la llorera, el que se va de vacaciones soy yo. Venga, que eh, lo paséis bien. Nos vemos la semana que viene aquí, en MM Adictos. Shake, shake, shake.